0: Radio Primavera Sound, powered by SEAT
1: Marea Nocturna, con Desiree de Fer, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara. Muchas gracias a, a Terror al festival por, por invitarnos. Es un placer estar en un festival, en un encuentro físico presencial de, de cultura y de cultura cinematográfica. Es, siempre es una, una alegría porque tenemos que cuidar mucho eh, al cine, cuidarnos muchos unos a otros y cuidar mucho al cine. Es, es fundamental que sigamos eh, yendo al cine, a las salas a las salas de cine, a los teatros, a ver películas en formato grande. Pues el programa, el Marea Nocturna de, de hoy, lo vamos a dedicar a, a lo que está dedicado el festival, el Cardo Terror, a la Serie B. Y yo empezaría ya, porque si no se nos, bueno, se nos va a echar el tiempo encima y vamos a tener problemas de tiempo, con lo cual vamos a empezar ya. Empezamos un poco, si queréis, definiendo un poco la Serie B, porque es una etiqueta que a veces cuesta bien delimitar. Se ha confundido con muchas cosas, nunca ha estado muy claro qué significa Serie B, o sí que ha estado muy claro, en términos industriales y demás. Pero a nivel popular eh, hay cierta confusión sobre lo que significa una película de Serie B. Entonces a mí me gustaría lanzar ahí la pregunta a mis compañeros, ¿no? Eh, bueno, que definamos un poco la Serie B. La Serie B es simplemente la cara B de Hollywood, son un tipo de proyectos concreto que se hacen a lo largo de la historia del cine, los grandes estudios hacen eh, su producción B en contraposición o como complemento a la producción A. Eh, Ángel, cuéntanos un poco cómo, cómo ves tú el, el asunto.
0: Pues nada, buenas tardes a todos. Eh, bueno, es un tema, como ha dicho Jordi, muy complicado porque el, el, la serie había pasado por una serie de... por una... valga por una serie de... Eh, ideas preconcebidas sobre lo que lo que es, lo que consiste. En principio, si atendemos a los orígenes de, del propio, y me refiero principalmente al, al Hollywood, ¿no? a, 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 a los estudios norteamericanos, la serie B empezó siendo un, un procedimiento de producción, eh, digamos, de como lo, la, la cara B de los discos de vinilo, en, en cierta manera, ¿no? es decir, que se ponía una canción que parecía que era menos importante que la canción B de la cara A, y que era, es un poco el aprovechar recursos, medios del estudio para hacer un tipo de producción que eh, acaparase la demanda de producto que había en los cines entonces pero que no tenía, tenía un presupuesto mucho menor, es decir, eh, se jugaba con presupuestos. Incluso se aprovechaban recursos de las producciones de serie A, ¿no? En, en este caso es muy característico, pues, el trabajo de los estudios que tenían sus propios eh, decorados ya montados y que para películas grandes y que se aprovechaban a veces para después, con diferentes ángulos de cámara y con planificación diferente, se aprovechaban para películas más pequeñas, más pequeñas de eh, que normalmente, y ahí viene lo, lo que nos interesa mucho en el carro de terror, en muchos casos estuvo referida a géneros, ¿no? A géneros populares, ¿no? Eh, a géneros pues muy populares entre el público, como podían ser el, eh, el terror, pero no solo el terror, sino también el western eh, o el cine negro, ¿no? El cine policíaco el thriller, el, el noir, ¿no? Eh, de, donde, de donde, y, y más adelante, incluso en los años ya 50, sobre todo, en la ciencia ficción, ¿no? Que fueron géneros de, que se consideraban pues, de proyectables en cines de programa doble, de autocines, en una serie de, de circuitos también B, es decir, también periféricos, no las grandes, grandes cines para las grandes producciones de, de, de Hollywood pero que daban unos beneficios porque eran rentables fácilmente, es decir, era un, un dinero de caja muy fácil para los grandes estudios. Ese es el, el concepto clásico. De ahí han salido muchas derivaciones que las queremos hablando, ¿no? Uh -huh. Con el tiempo, pues el concepto serie B se ha quedado para cosas que no son exactamente eso pero que sí que pueden ser derivaciones de este concepto
2: además es muy curioso porque no, igual no se puede explicar del todo pero a la vez cuando te dicen que vas a ver una peli de serie B de terror por ejemplo ya sabes un poco o sea, en tu cabeza ya te surge una idea de la película que vas a ver ¿no? Sí. una película de unos 80 minutos que tendrá unos efectos en el, en el, en el caso de los 80 en los 90 como prácticos que tendrá un argumento como más relajado que será más de diversión ¿no? que parece que eso de serie B, a veces de forma inconsciente ya sabes lo que, va, lo que vas a ver. Lo mismo con la ciencia ficción. ¿eh? Sí, sea, sí. Ya hablaremos, ¿eh? pero el año pasado que hablamos aquí de los exploits que hizo Roger Corman de, de Alien, que era pura serie B. De hecho, Alien mismo, el argumento. A, a ya hablaremos, gente, pero sí, sí. que me refiero? Que es como una cosa que entre aficionados, cuando te decían lo de serie B, tú ya. No, no hace falta que me expliques no. más. Y aparte, lo más seguro es que me vaya a gustar. No sé si sí, estáis de acuerdo, sí, bueno. ¿eh? De, de como una un, como una emoción, ¿no? una, una, un, un sentir de un, de un cierto cine, ¿no? que me parece una cosa muy bonita para una, una, una un término como es Serie B, que puede ser peyorativo y ahora mm. mismo para nosotros Serie B es, no es peyorativo. Es, pero, no. pero es
1: interesante lo que, lo que apunta Xavi, porque eh, la se, esa vindicación de los aficionados esa reivindicación de la crítica incluso a la serie B es algo que se produce muy posteriormente porque uh -huh. cuando la serie B nace es como el producto que se lleva a los ya hablaremos de eso también pero el producto que se, el producto que se lleva a los programas dobles al autocine es decir es producto que la industria que la industria um, modelado de una forma muy concreta, sí. reciclando los decorados del cuarto mandamiento de Orson Welles para películas de... O que, o que
2: roden de noche una peli mientras por la mañana están haciendo Exacto, otra, una decir, peli más barata por la noche. Ese reciclaje
1: se orienta directamente por parte de la industria a... Luego es, se, se, como decía, se, se orienta por parte de la industria a determinados canales de, de, de distribución y de exhibición. Eh, luego es la, la, la crítica la que lo reivindica y finalmente un movimiento de aficionados que encuentran en, en ese modelo de en, las, en lo que propone ese modelo de producción encuentran sí placeres. o sea como
2: esto, es una, esto está muy bien que lo digas porque es como que la serie b que era por ejemplo la que a veces iba en el programa doble con la peli ya, ya en el hollywood clásico con la película cara no la película que duraban estos chipis ¿no? Que hacían en, eh, que se llaman por, por baratos, que, que duraban 50 minutos. Es curioso, como ese cine, que era como el que iba de, de segundo plato, con el paso no el se reivindica y es el primer plato. O sea, es. Ahora mismo no te voy a contar la cantidad de ediciones que hay en 4K de películas de serie B. Sí, no, que además... la gente las, las agota y, y, y para la gente son películas de cabecera. O sea que les gustan igual mm. que otras películas en principio
0: mucho más caras, con más presupuesto, etc. Y esto pasaba mucho, aunque aquí estamos en un podcast más de cine fantástico y cine de terror, pero la eh, pasó mucho con el cine negro, el negro americano, sí. es decir, durante muchos años el noir, que ahora consideramos a lo mejor de cabecera, es decir, los Phil carson los Joseph H. Lewis películas como van Crazy como o de, de Thor de, 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 de Ulmer el, el la, el ¿no? Eran películas que pasaban desaparecidas hasta que la crítica la revisó, sobre todo a través de la crítica francesa, y, y, y se han ido considerando clásicos del cine negro. ¿no? Pero casi todos venían de, de la serie B, o, o en el Western, ¿no? un caso de, de Bad Boy Teacher, no, que era un director que prácticamente nadie... Destacaba en su momento y que luego se ha convertido en un, una especie de referente del Webster sí. eh, y, y muy con mucha personalidad, y además con una estrella que también era muy de serie B, que luego se convirtió en alguien muy de culto, que era Randolph no, Scott, Scott, ¿no? Scott. Que, eh, que aparte tenía su historia, no porque era un cowboy que, que, que declaró claramente su homosexualidad. ¿no? Es decir, <risa> también fue también eso bastante atípico ¿no? uh -huh. dentro de la,
1: es, es interesante, yo creo que tendríamos que centrarnos más en fantástico y terror sí. y ciencia ficción, pero acabemos un poco o, o, o sigamos un momento brevemente con el, el caso del Wenster y del Noir, el género negro, porque creo que son muy interesantes para hablar de serie B. Antes citabas, por ejemplo, a Joseph Lewis o a Boot boy Teacher. Claro, retrospectivamente podemos ver todo un star system o incluso una política de autores en el marco de la serie B, ¿no? El propio Lewis, eh, But Boy Teacher, pero también John ¿Qué? Bram, eh, sí, sí,
0: sí. tipo
1: estupendo que hizo grandísimas películas de terror, mm -hmm. o estupendas, y que se refugió, quizá un poco luego, en la televisión, hizo mucha televisión Mucho muy de... buena. O el propio Sam Fuller, un, sí. un o... autor con mayúsculas, con idolatrado mm -hmm. en Francia y en, y en Reino Unido, y que es un... Un un creador, creador o de serie. serie B. Bueno es que de o hecho Carson, o muchos
2: o muchos de los, creado, de los de las pelis que hablaremos hoy por ejemplo de Jack Arnold por, eh, o, o William Castle si te miras antes de la producción de F Fantástico y Terror tienen westerns de serie B uh -huh. y otras películas de, de o, o cine negro de, 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 de serie D. O sea que todos al final estaban en, en, formaban parte de esa parte de de los grandes estudios de los cines de repertorio ¿no? que les, realmente son gente esto lo explicaba ya Carlos en una entrevista muy chula que sale en el, un extra de Tarántula en una edición alemana en Blu-ray que él estaba en el estudio y le iban llegando las películas y entonces casi nunca podía decir que no porque tenía que ir, de, ir de, decir que sí porque si no mm. se le pasaba el tren y cómo él explicaba que tenía que intentar pues meter ahí algo suyo hasta poder tener el poder suficiente que ya cuando hace las películas de ciencia ficción y de terror ya es un tío, ya es un tío que, por ejemplo, ya Arnold, y ahí meter lo suyo, ¿no? Pero que son gente que estaban ahí haciendo pelis eh, en cadena, ¿no? Como si fueran una cadena, muy buenas, por cierto, eh lo, sí, lo digo, sí. no lo sí, digo. Sí. O sea, esto del artesano... En el Marea Nocturna, cuando se le llama a un director artesano, es que es muy bueno.
1: Bueno, eh, no, 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 es, que, eh, es que porque sí, sí. artesano
2: parece que es malo siempre. No, estáis,
1: estáis asistiendo aquí entre en público a, uno, a un Marea Nocturna especialmente arqueológico. ¿eh? O sea, esta vez nos hemos puesto más viejunos de lo normal, porque Chávez ya está aquí contando anécdotas de, de, de Jack Arnold. De Jack Arnold. De Jack Arnold. Eh, para rematar un poco el tema de Wester y de, y, de, y de Cine Negro, más que nada por si a alguien de los que nos está escuchando le, le interesa alguna referencia digamos dos o tres clásicos indiscutibles de la serie B del Wester y del cine noir que, que tengan que ser ineludibles
0: a mí hay un Wester que me vuelve loco que, que aparte tiene ese punto de la serie B que siempre se ha caracterizado como de ir un paso más allá, de atreverse a cosas que la serie A no, no porque se lo considera a demasiado oh, no, a lo mejor esto no es serio también hay una película de, de Joseph H. Luis que se llama Terror, Terror in a Texas Town, eh, donde Stirling Hayden, el, el actor de Johnny Guitar, hace un papel de un arponero que va a un viejo pueblo del oeste y se mira enfrentando. En cambio, un duelo a pistolas, un duelo a arpon, arpones esa película a mí me vuelve loco es un western extraordinario eh, además tiene la palabra terror en el título, que eso también es muy significativo, y es una película que me flipa, y de cine negro desde luego, voy a, voy a caer también en, la, en, el, en el mismo director, pero perdonad en, ya Mira, José que José la Pérez, gente especial, ¿no? igual vas que, a decir de Joseph A. Lewis, Grand Crazy. Grand Crazy. Grand Crazy también el demonio de las armas, creo que es el sí. título español y que, bueno, que es una película que la planificación de esa película es alucinante. Los personajes, la sexualidad, que hay, se vive en esa relación de pareja casi de Bonnie and Clyde. Eh, bueno, es una película de cine negro que afortunadamente está tremendamente bien reconocida hoy en día, ¿no? Es, es uh -huh. está considerada como una obra maestra de, del, del género.
1: Bueno, además son títulos realmente eh, de... de de bolsillo, ¿no? O sea, de sí. libro de estos de bolsillo, de novelita de, de, de novelita era duro, ¿no? Gone crazy, o sea, como sí, la locura sí. de las armas. Bueno, te y,
0: puede gustar una película, se llama Gone crazy. Y el demonio sí. de las armas, además. Está es muy es bien, a ver, ¿eh? El
1: título es muy bonito, sí, es decir, muy bien. poético, ¿no? Eh, y luego, bueno, el título de bolsillo también, terror Texas ¿no? Es que
0: como no te puedes... Es que eso de lo hemos dicho,
2: ¿eh? Que la serie B también una de las cosas, aparte hemos dicho argumentos relajados, pero también atreverse a, a mostrar cosas... Que no, que no se atrevía a mostrar la serie A y que con el paso de las décadas se vuelve aún más loco, entonces ya llegamos al Territorio exploitation sí, sí. y Greenhouse, que es también donde la serie B entra, y no te digo ya si entramos ya en Europa y con los italianos, que nos encantan estas que ya se les fue a un nivel increíble, pero que era Serie B pura y dura. ¿eh? O sea, en todo Digamos que sentido. se
1: pueden permitir ese punto más sensacionalista, ¿no? O sea, sí.
0: Eh, sí, sí, incluso en te... los títulos y en los posters, ¿no? Aquí tenemos sí. un libro, por ejemplo, que estábamos viendo antes, que los posters ya eran como...
1: Bueno, posters con exclamaciones, sí, ¿no? Sí, Terror, o sea, sí.
0: ilustraciones, ¿no? Muy, muy bestias, muy, muy curiosas.
1: Xavi, una de cada, va. una de un buen Hombre, yo, yo, de yo,
2: yo lo que haría es... Volvería de tour de Edgar porque Ulmer, porque mm. es... El, es es el film noir de culto por Antonomasia, que solo aparte solo necesita, son sesenta y poco minutos para hacer una historia de un fatalismo que yo creo casi, que lo relaciona casi con los románticos clásicos, los poetas. o sea es llevar el cine negro a esa a una tradición, o sea, que supera el, el mero ejercicio de estilo. O sea, aparte es una película que, gracias a Dios, está súper reivindicada. Y yo es que, pues, un de Tall Tea, por ejemplo, de Bob, Bob Teacher. O sea, yo, Bobo Bob Teacher, las películas que hizo con Randolph Scott, os las os las todas, recomiendo todas. Todas, todas. Y luego hay una cosa que me encanta, que además está editada aquí en, en España, que es Filón de Plata, de la Landown, sí. que es algo increíble. Un western también de 70 minutos, súper tenso, sobre alguien que quieren linchar y cómo va, tiene que arreglar. El día de su boda, si no me recuerdo, además, o vienen a por él a, a matarlo. Y tiene que durante un día o una tarde solucionar como una especie de sol ante el peligro, pero en plan serie B que es fantástica. O sea, pero cuando empecéis a investigar ahí, vais a sacar tantos bueno, títulos. O sea, es en el, en el territorio del western y, de, y, del, y del cine negro. Es que es. De hecho, cualquier libro sobre
1: cine negro, la mitad son,
2: seri son de serie B. Sí, en sí, el buen sentido me refiero. ¿eh? O sí, sea. porque se han
1: introducido ya en el canon, digamos, de una manera. Pasa también con la ciencia ficción, que ahora entramos ya. Que toda la ciencia ficción de los años 50, de algún modo, hasta, hasta que llegan las películas grandes, es, es todo serie B. ¿no? Sí, que es... todo
2: además empieza, si queremos, para ir ya un poco más en orden, en todas las secuelas de las, las secuelas de los monstruos de la Universal, ¿no? Frankenstein sí. contra el hombre, todas las películas que realmente las ves ahora y es que son maravillosas. El, el, el Monster Mash, ¿no? la ensalada de monstruos, que es una cosa que ahora es muy normal y muy normal en muchas películas de género, sí. no solo de terror. Viene de allí, o sea, y lo de... Películas que secuelas que justo acaban empiezan donde acababa la otra. O sea que ahora es como a veces esto a veces se habla de. Es que hay poca imaginación. Que me parece un poco a veces rancio. Pero es que ya lo hacían en el. O sea, cuando. Siempre lo han hecho. El universo con yuri no no, Es muy parecido a lo que hacían con los monstruos de la Universal. De ir haciendo películas y
0: juntar más monstruos. Y que no le ponían y, números. No, le ponían el ¿Eh? hijo, el no el, sé, sé qué. Sí, sí, no no le ponían, no, no,
1: no ponían números, pero, no, pero, era, pero tenían un poquito pero, más de imaginación en el sentido en que le ponían, pues la secuela retorno, de King Kong, el hijo de Kong la secuela del hombre lobo, el hijo del hombre lobo dice. Sí, ¿no? o Drácula Drácula conoce al hombre lobo ¿no? y todo tipo
2: de cosas raras para resucitar a los monstruos ¿cuál es aquella que, que que el Frankenstein está congelado debajo del, de debajo de. debajo del molín, o sea, sí, que sí, después sí. de quemarlo está congelado. Creo que es Vera Lugosi, además. Sí, me que hay una pelea ahí entre Vera Lugosi y el hombre lobo espectacular, ¿eh? sí. O sea, que son cosas que las ves ahora y es que alucinas, ¿no? Y ya en la época eran conscientes, pues, de que tenían que seguir exprimiendo la, la gallina de los huevos de oro. Y para mí es que las ves ahora, o sea, cualquier, están todas editadas ahora en unas excelentes ediciones en Blu-ray, todos los ciclos de, de, del hombre lobo, de la criatura del, de, de la laguna... O sea, está todo editado y es una gozada recuperar todas estas películas. Lo bien que se lo pasaban con actorazos como Basil Rathbone, John Carradine. Pues es, un, es una fiesta increíble.
1: Marea nocturna. Bueno, pues después de la, de la... de la... Universal, yo creo que... no. El, el resumen que ha hecho Xavi... Podríamos estar horas eh, hablando de monstruos de la Universal y de y de las combinaciones que hicieron entre ellos pero yo creo que podríamos eh, empezar allá a hablar un poco de, de la serie B cómo conquista todo un género como es la ciencia ficción en los años 50, ¿no? Es decir, como... Eh, en primer lugar, sería interesante ver por qué la ciencia ficción funciona en los años 50 y luego... Porque el modelo más característico, el modelo propio, digamos, de la ciencia ficción, es la serie B. ¿Qué tiene la ciencia ficción que enganche tanto a la serie B y viceversa? La serie B para que finalmente encuentre buena parte de su sentido en, en el género que en los años 50 es que empieza a tener, a tener mucho predicamento. ¿no? Yo, eh, creo
0: que, eh, yo creo que ahí hay un tema del, del origen un poco de, lo, de los géneros, ¿no? En la ciencia ficción, hay que, que era que en este momento que estamos viviendo, quizás esté como más prestigiada, no es decir que pensamos en ciencia ficción ahora pensamos interestelar, haz hasta películas como grandes, como importantes a nivel comercial, en un momento que la ciencia ficción era un género muy menor, en, sobre todo incluso literariamente se basaba mucho en literatura pulp, no es decir se vendía por fascículos en los kioscos, es decir eh, solamente empezaron a apuntar a repuntar autores muy clásicos como Julio Verne o en su momento H.G. Wells pero era una literatura como de balatillo para mucha gente, ¿no? Es decir, y, y claro, los circuitos donde se movía al principio de la ciencia ficción fueron muy de... No ya de serie B, sino de los seriales de la Republic, las adaptaciones de Flash, Flash Gordon, Gordon y todo, este de todo esto. De... De, eh, y simplemente se trató con un poco de seriedad, y me refiero otra vez pues adaptaciones de H.G. Wells, que era el único que tenía como un prestigio... A la vez que ten, como el que podía tener, pues Bram Stoker o Shelley o, o Mary Shelley en el terror, no tenían una, una una cuartada de prestigio literario, ¿no? Y ahí tenemos la isla de los hombres, eh, las almas perdidas de, de la Paramount con, con Charles Lawton o el hombre invisible, ¿no? La guerra de los mundos. Pero la ciencia ficción había vivido ese momento y, y claro se emparentaba muy bien con la con la serie b no es decir y luego hay un fenómeno en los años 50 después de la guerra mundial un país que gana una guerra que lo gana tirando dos bombas atómicas además sobre japón el, ese fenómeno mistérico de lo que hay detrás de la energía atómica que crea una porque la gente no vio los efectos en televisión directos de la bomba atómica y había como una especie de de qué pasará, que había unas pruebas atómicas en el Pacífico, en el desierto de Nuevo México, era como algo todo como muy cabalístico, y empezaron a hacer teorías, ¿no? Y luego el tema de, de la investigación del espacio que estaba presente en toda publicidad de la época, en la televisión y las apariciones que había entonces empezaron mucho el fenómeno ovni ¿no? el, la paranoia de, del fenómeno ovni eso to, creó un caldo, caldo de cultivo muy propicio para la ciencia ficción ¿no? entonces, eh, y una ciencia ficción de consumo que explotaba la propia paranoia del, del, del momento, la Guerra Fría, el miedo al comunismo, es decir, que jugó muy bien en esa época todo a favor de que la, se centrase en la ciencia ficción más que en el terror la producción de serie B ¿no? en los años 50 y creó un modelo que, como ha dicho Jordi, es un modelo que ha pervivido, en cierta manera, como un modelo muy muy clásico, no, es decir, Ahí vemos, vamos, a ver no, películas. No y además
2: es, 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 ese ese tipo de preocupaciones y de temáticas que hablas se daban, eran vivían mejor en películas con estos argumentos un poco más delirantes, ¿no? Sí. De invasores de, o sea, estas metáforas de invasores del espacio que en verdad eran comunistas o todo el hecho de el miedo atómico, ¿no? Estas criaturas que se convertían en gigantes porque hacían un experimento en Nuevo México, o sea, que al principio, por ejemplo, Dem, si no me equivoco, sí que es una película con más dinero, de, o sea, es es una serie A, ¿no? Pero no
1: sería en serie B.
2: Es, una serie, es serie A, serie B, pero ya es un poco la película que es una de las mejores y a partir de ahí surgen todas las imitaciones como Bertie Gordon, que sí. somos muy fans los tres, que conocido por Mr. Vic, porque a este hombre lo que le dio en la época era coger lagartijas... Y Saltamontes y hacer con un efecto óptico para que parecieran que eran gigantes. O sea, no, no hacían ni monstruos no. de, de trapo. Directamente con efecto óptico. Incluso de... en la
0: máquina de Colossal
2: Man utilizó un hombre de verdad. Eh, eh, un hombre eh, de verdad, no, o sea que realmente eh, las, ves, eh, las ves ahora y yo, yo, lo, yo lo disfruto mogollón porque realmente ves cómo hacían de, Xavi, de, que de es ingenio importante, la falta de medios. No, no, muy película. rápido,
1: muy rápido. Es que es importantísimo decir que, vale, Bert y Gordon. Eh, nació su carrera y desarrolló su carrera en ese ámbito de la serie B, pero era un genio de los efectos especiales. Sí, es decir, sí. era un los efectos visuales. Era un visionario, era un tipo que supo manejar la perspectiva forzada y la, y las, las, la superposición de imágenes a diferentes escalas. Sí, los protocromas, ¿no? Consiguiendo unos efectos alucinantes, ¿no? Es decir, que, bueno, que había gente muy buena eh, al servicio de ese cine.
2: Mira, yo, ahora, esto es un pequeño inciso que es un, es un poco tonto. Yo pagaría mucho dinero por poder tener la mentalidad de una persona de los años 50, meterme en un cine y ver los saltamontes gigantes, o sea, ¿qué impresión le causarían al espectador de los años 50? O sea, si realmente sentía pavor y miedo, porque ahora yo no a mí no me parece cutre, me parece encantador, o sea, es diferente, es ¿eh? si la palabra que utilizo, ¿eh? o sea, no me parece cutre para nada pero ¿te imaginas sentirlo lo que sentía esa gente? O cuando ves las arañas, ay, las arañas, las arañas gigantes la araña de Tarántula, Tarantula. que le que es una es un... hay una parte que es un, un muñeco, pero después hay una parte que es como vertigoso. Sí, sí. Y realmente hay una escena al final, ahora, ahora ya me ha ido se me he ido un poco, pero la tarántula, donde está la tarántula llegando a la, al pueblo, por la carretera. Está, está hecha de una manera que a mí me dio miedo, o sea, me dio miedo y asco en el buen sentido, me refiero, porque está súper bien conseguido y es un efecto súper simple. Ahora parece simple, en la época no lo era tanto, eh que realmente con, con, con tan poco lo que eran capaces de conseguir... No, esa cosa no, que no, en el sentido de la
0: maravilla. Era un, era, bueno, yo creo que sí que producían una, una, una sensación de. Porque además había, se sabía muy poco sobre los efectos de la radioactividad y, en cierta manera, nosotros ahora ya sabemos que no necesariamente los animales se hacen gigantes y tan rápidamente por, porque hay una prueba atómica. Pero en aquel momento había una especie de ignorancia, entre comillas, sobre los efectos de esa cosa que llamábamos radioactividad. ¿no? Y bueno, hay películas que impresionan bastante. Yo, por ejemplo, hay una escena de Deadly Mantis. Sí, que está eh, que, que es que una está estupenda muy bien. película, la mantis, la mantis religiosa, que ya es un bicho que acojona un poco, ya pequeñito, pero grande, pues hombre, pues sí.
2: Y eso es una especie de. No animatronic,
0: pero, no, es, pero es un puesto gigante. Sí. O sea, y Hay una escena del túnel de Lincoln de Manhattan que bien. es extraordinaria, es decir, y, y que da un poco de miedo. Eh, bueno, yo creo que en aquel momento los, la gente se, se impresionaba un poquito, es decir, era. Uy, sí, esto pasa, ¿no? Es decir, eh, y luego había películas también, ¿verdad, Jordi? Más, más acercándose más al fenómeno real, ¿no? Al fenómeno que, que bueno, que te la podías creer más, ¿no? Incluso ciertos momentos de La humanidad en peligro, ¿no? Que tenían un punto más de, de enclave... Eh, científico O incluso sutil ¿no? Las mejores escenas de la humanidad en peligro Es precisamente las que no salen las hormigas ¿no? Claro. Aquella niña gritando Then", ¿no? De que hecho lo...
1: la humanidad en peligro Tiene momentos de terror psicológico claro. o sea, De, de la, niña, sí, sí. Por la niña, protagonizados por la niña O protagonizados por los militares Que están enfrentándose a esa amenaza Que trasciende digamos, con mucho el puro espectáculo De, de, las, de, de las, las hormigas, hormigas sí, gigantes Y del, del en sonido Burguen
2: Hasta llega sí. a hacer un símil con el con, con el apocalipsis de la Biblia, es sí. una cosa que nos parece muy normal, pero cuando sale en una película de los años 50 sobre unas arañas gigantes, es el personaje del, de este científico que es alucinante, Edmund Wendt, recitando versos de, de, o sea, párrafos de la Biblia, del sí, apocalipsis, sí. como como en plan nosotros los humanos nos hemos creado nuestra propia autodestrucción que supongo que la gente en la época realmente se acojonaba. A mí me impresiona aún, ¿eh? pero que se deberían acojonar de la hostia.
0: Sí, además verdad peligro es una película que además transporta no solamente como Tarántula el peligro en el, en la zona de la América profunda en que todo puede pasar, uh -huh. sino que la lleva a la ciudad. Al final o la ciudad ángeles, como Los sí. Ángeles, ¿no? Que eso a la gente le, le toca más, ¿no? Le, le puede llegar a más público. Y aparte tenía ese, bueno, la de peligro es un referente para películas como Aliens, es decir, sí, que está sí. prácticamente incluso lo de la niña. Es decir, la la, la, la nude de Aliens uh -huh. es prácticamente la misma, hace las mismas cosas que incluso. En los
2: túneles es muy evidente, sí, sí. O, o hasta del toro, que es una de esas películas que se las habrá quedado grabadas, sí, ¿no? En de Mimic. ese tópico que habrá de tanto de meter a. Bichos y de todo en un túnel, ¿no? Con poca luz y agua y todo, que es que es DEM, es que es ¿no? Que está lo, que,
1: lo que pasa es que eh, La Humanidad en Peligro, o DEM, no es la película que te viene a la mente cuando piensas en serie B. No. Es, ocurre como con otra obra maestra de los 50, La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, de. Sí, o de, sí La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, sí. de, de Don Siegel, ¿no? Invasion of Body Snatchers. Que son películas que sobre, que, que se estrenan, digamos, en circuito comercial normal, aunque luego enseguida son carne de drive-in también, claro, porque son muy... Y son las películas que potencias. inician las imitaciones, Exacto. entre
2: comillas, explotation, ¿no? Del modelo que estamos hablando de dos películas muy redondas, fantásticas, bueno, y el bueno, nivel de, los de, lecturas, de
1: cuerpos está entre los 10 bueno, clásicos. Totalmente, en fin sí, totalmente,
2: ¿no? Y aparte son películas que puedes escribir tres libros cada uno, o sea, de, de, la, de, la, de los, todos los miedos que tienen ahí sí, sí. De, de, para analizar cómo eran los Estados Unidos y el mundo de los 50. Pero después llegan lo que hablamos, la serie de esas propuestas más relajadas, claro. más delirantes, ¿no? La mantis gigante o el Giant close aquel, aquel buitre gigante. que es, una, es un trash, pero es tremendamente divertida con esa pezuña construida sí, sí, y ese sí, sí. monstruo ese el Giant buitre espantoso, que es que da miedo, aunque esté mal hecho, da más miedo aún porque está mal hecho, ¿sabes? Es como más grotesco, ¿no? O, o después hay cosas fabulosas cuando ya empieza... El stop motion entra en estas películas, que es Black Scorpion, por ejemplo, Scorpion, sí. que es una película fantástica de escorpiones negros gigantes con efectos de Willis O'Brien, si no recuerdo mal, que es que ves los los estos es en México, ¿no? Que creo sí. que hay una no sé si hay una explosión y los liberan ¿no? De unos, unos no más, es, es alucinante el stop motion de, de los de los escorpiones, lo bien hecho que está, o sea, sí. aún hoy impresiona la calidad técnica. De esos efectos visuales, ¿no? Que son alucinantes
1: Sí, sirven muchas veces Cuando las, las, las compartes Estas películas con, con estudiantes Con alumnos que tenemos Y tal... Eh, Enseguida se nota que han quedado viejas Y la gente te lo dice ah, Es que están un poco viejas están, No acaban de funcionar, están superadas ¿no? Pero muchas veces tienen momentos Que incluso hoy día se ven con, como, como diría Xavi, con puro sentido de la maravilla Y que son insuperables Es decir, hay todavía efectos especiales en stop motion O efectos visuales en las películas de Bertie Gordon Que son insuperados que, que, que se han usado hasta hace poco Hasta los años 80 Sí, sí, totalmente y de, y
2: ves esas películas ya alucinas aún como lo que dices tú Jordi cómo aguantan muchos efectos aún muy bien y eso es una cosa una característica muy de la serie B los efectos visuales uh -huh. los efectos especiales los efectos de maquillaje no que es como estás a, a medida que suben las décadas estás esperando ese efecto más guay no ese, ese monstruo más guay o ese o, o a veces al revés no estas películas sobre mujeres con bikini y monstruos de la playa que se inventó Roger Corman, que yo, Horror of Party Beach o el monstruo de pérdidas blancas, que a mí me encantan todas las películas, me lo paso pipa, ¿no? Que siempre el, el monstruo suele ser un monstruo un poco cutre, pero es mucho más violento que cualquier monstruo de los clásicos sí. de la Universal o de los o de las series o las series de seriedad de los 50, ¿no? Monstruos que... Yo diría que en El monstruo de piedras blancas directamente hay una escena de deca decapitación donde se ve cómo coge la cabeza. O sea, que yo me acuerdo la vi, la volví a ver hace poco porque salió en Blu-ray en una nueva versión y aluciné de cómo en la época les habían permitido ser tan explícitos, ¿no? Por eso, por una película que se veía en autocines. Sí. No iba a los cines de serie A, no iba a las grandes ciudades, sino iba pues, a los pueblos, a las ciudades medianas, autocines, entonces ahí pues, podían
1: poner Vamos todo Vamos a hablar quisieran. un momento de eso, de, de las características un poco especiales que tiene la distribución y la exhibición en Estados Unidos eh, en toda esa época. ¿no? Hay, para mí hay dos fenómenos muy interesantes. Primero, el, el mapa de exhibición, es decir, cómo las majors o las grandes compañías van a ciudades, cómo incluso se las reparten. Universal tiene unas ciudades, unos núcleos urbanos grandes, eh, Warner tiene otras, la Fox tiene otros. Fenómenos como los drive-ins, los autocines, los cines más pequeñitos... La competencia feroz con la televisión que empieza a haber en esa época, ¿no? Es decir, todos esos experimentos los 50, en, en exhibición, sí. que 50 y 60, pero fue, sobre todo en media, mediados, finales de los 50, eh, el cine se ve obligado a competir con la pues televisión. Pues fíjate, fíjate ahora, ¿no? Eh, que sí, par, o sea, hay paralelismos, ¿no? Exacto, con todo este es, lío que hay ahora montado. Un paralelismo ¿no? increíble sí. con lo que está pasando ahora, pero yo creo que eh, tiene mucho que ver eh, con cómo se desarrolla el modelo de serie B. Sí. Por ejemplo, los autocines son esenciales, ¿no?
0: Y los autocines. O los cines de
1: pueblo, por decirlo de algún modo. Los, los, los cines a los que. que tienen un propio circuito. Es decir. Sí, son... sí. Mm.
0: Tenían un propio circuito porque principalmente había tantos cines en todo Estados Unidos que muchos cines de pueblo de ciudades muy pequeñas no tenían la capacidad de, a veces de contratar las grandes películas de los grandes estudios ¿eh? porque eran muy caras y no les salía nada y les salía más a cuenta comprar cuatro o cinco de, de estas de serie B porque les
1: funcionaban sí, ¿no? les
0: funcionaban y tenían un público ahí que, que pone, pone dos de cine negro un western barato y una de ciencia ficción y tal pues, y eso hacían los programas dobles y les funcionaba muy bien y había los estudios sabían que había ese circuito muy rentable que y, producían para
1: ese que circuito producían
0: para ese, claro ese. y luego algunos independientes que incluso como Berry Gordon y todo que vendía luego sus películas a distribuciones la distribución de Columbia o de quien fuese eran directamente ellos con claro. las bobinas ahí.
2: es una cosa que ahora parece como ciencia sí, sí, ficción sí. no nunca
0: mejor dicho es que había tanta demanda de producto que claro podía haber tan, muchísima eh, producción porque claro necesitaban películas para los autocines y más las primeras autocines tenían que ser de una determinada duración de un determinado estilo las primeras los autocines eran películas que tenían que tener eh, en cuenta que la gente se distraía mucho, ¿no? Por motivos que no vamos aquí a especificar. Pero el, entonces, el, en el, eh, claro, tenían como muchos tiempos muertos y tenían los picos puestos ya en, la, en, el, en, el, en el metraje para que hubiera un golpe de, de algo y la gente mirase, ¿no? ¡Ah, el monstruo! ¡Ah, la, la, la muerte! O, o lo, de este, o no sé qué. Pero que muchas veces, pues, había... Dices, hostia, mucha gente dice, hay mucho diálogo aquí tonto, ¿no? Vale, pero es que estaba hecho idea. Es decir, para que saliesen a comprar... Eh, o pidiesen a la comida, comida o, y tal o, o, y tal. O, o, era y todo un o, sistema de. Para que, de, se, para que de, de... se enrollaran las parejas claro, tranquilamente. Era como y poner no los, iba iba a... los anuncios de la tele. Es decir, que vamos a, sí. aquí va la publicidad. ¿no? Es decir, pues en cambio de cortar la película ponían un trozo en que estaban bailando rock and roll. Cha, cha, cha. O sea, ¿no? los, 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 la gente que esto sabe mucho. Y, ¿no? y fíjate ¿no? que ahí, en, en, minutos, en, en,
2: ahora que has sacado el tema de las autocines Jordi, cómo ahí se juntan todo tipo de, de aproximaciones a las películas de autocine, ¿no? De explotación de serie D que es. Directores que aprovechaban Directamente para hacer películas Realmente malas porque les daba igual Absolutamente todo Directores que decían como aquí no me van a decir nada Voy a sacar desnudos mm. Gente pionera, ¿no? Ahora, ahora hablaremos de, de Hershey Gordon Lewis, ¿no? El padre del Gore Como diferentes personajes Un William Cast utilizaron luego, ese, luego es, luego, ese target Para hacer un, un, un
0: Películas que vivan de lo peor, de lo peor A películas realmente un poco, rompedoras un poco, ¿no? un poco gamberras, es decir Y un principio de algo ¿verdad? que es muy importante del, del teenage movie es sí. decir que algo que se generalizó luego en los 80 mucho porque el público de autocine era teenager entonces todas las películas de de autocine eran protagonizadas por teenagers incluso tenían en el título la palabra teenage es decir, I was a teenage werewolf, I was a teenage Frankenstein, ¿Tienes? I was Gave a Gave Gave man. Gave man, <risa> decir, teenage Jackman,
1: es un trolito adolescente, ¿no?
0: Teenage eh, aliens, o no, hay también una eh o, es decir que hacían una referencia a eso que a ese público, ¿no? Y había mucha tontería de instituto, de universidad, de ligoteo, de bailes, de fiestas, prom. Todas estas cosas sí, que, que, que luego en los 80 de, se sí, sí, pusieron muy de moda. ¿no? Pero,
1: pero fijaos sí. cuando ahora se dice mucho que eh, las plataformas están marcando la manera de hacer cine o que tal. Los esquemas de distribución toda la vida han marcado la forma de hacer cine. Es claro. decir, hay formas de la serie A del cine de gran presupuesto que se hacían porque esas películas se iban a estrenar en el teatro chino de Los Ángeles y las películas de autocine eran completamente distintas.
0: Es que mirar la diferencia que hay en ese mismo periodo entre Planeta Prohibido, La Guerra de los Mundos, y películas como eh, Invasion of the eh, Southern, Southern Men. Men mm -hmm. ¿no? Es que la diferencia es brutal. Exacto. Una es una película, o las otras, grandes, eh, con personajes que, bueno, una trama bien construida... Eh, efectos y las otras son películas hechas para otro público, que nos pueden gustar y pueden ser muy interesantes, pero se ven que están hechas para otro tipo de público y con otros objetivos. Eduardo L. y todo eso sabían muy bien qué tipo de películas están haciendo, y Byron Haskin y George Pal pues, sabían muy bien eh, el, el producto que tenía que hacer. Y claro, el, el ultimátum a la tierra, no que es otra de las grandes de, la, de los años 50, que es totalmente diferente a otras, ¿no? es de decir, que no.
1: Entonces, digamos que podríamos hablar de un, de un también de, una, de unos autores en este contexto de la ciencia ficción de los años 50 de serie B, como Edward L. Kahn, ¿no? por sí. ejemplo, o hemos comentado Bertie Gordon. ¿Jack Arnold estaría ahí? O, sí, 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 no, sí, también, sí, 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 Jack
0: Arnold, porque luego tiene cosas muy de serie B. Es decir, Monster on the Campus es una película con todos los elementos, universidad en chavales jóvenes mezcla de cosas desde nerdentales a felacantos que aparecen por ahí, peces prehistóricos bueno tiene un punto muy de, de serie B eh, y, y había alguno más Bruno de, Bruno de Sota Bruno de Sotas. Eh, por ejemplo es decir directores que ya estaban especializados eh, en ese tipo de cine evidentemente algunos como que, que son Billy Gordon y Eduardo L. Campos simplemente sean los, sí, los, los reyes ¿no? de, sí. de, de, de este tipo de, de cine
1: Uh -huh. Y Byron Haskin, George Pal, todo esto es, es, es otra dimensión. Es, otra, es, es, es otro tema, ¿no? Es o sea, otro tema. Para aunque ellos acabaron
2: haciendo alguna cosa de serie B, pero es verdad que estaban. Sí, más... pero
1: George Pal, por ejemplo, que es un tipo fascinante por, por, de, de dónde viene, ¿no? De hacer sus, sí. sus maravillosos anuncios en, en animación. Los para Papetons, movies, ¿no? sí. O los Papetoons, ¿no? Eh, acaba haciendo películas de gran presupuesto como productor, eh, fascinantes de ciencia ficción en tecnicolor maravillosas. Sí. Es un personaje interesante, Jospal. ¿eh?
0: Sí, a mí me parece un... Puñal... Un tipo
2: a tener en cuenta tipo, mucho. Vamos. Y aquí él, en los 50, esto de que decía que había directores que eran capaces o, o guionistas que... De ir más allá, hay una cosa que una película que me encantaría reivindicar que es serie de pura que es A Marriott, a Monster From Outer Space. Me
0: gusta mucho, que es
2: una una mujer, una típica mujer de clase media que está contentísima porque se va a casar. ¿Qué pasa? Que hay una, invas una invasión alienígena y a su marido se lo sustituyen por un, por el mismo, bueno, el mismo físicamente marido, pero es un extraterrestre. Y entonces es todo, o sea, todos los miedos de una mujer, pero no, o sea, que podía tener una mujer de la época de los 50, de que su marido no le, le saliera rana, es llevado al extremo. Pero es que me parece una película hasta de una, de una elegancia a la hora de explicar esos... esos de utilizar la metáfora y es puro serie B divertidísima, bueno, y, eh. Y, y de, la
0: metáfora ya más absoluta es Attack of the eh, 50 eh, Woman, sí, Miss Fox Woman, sí, 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 es, sí. es decir, una una tía eh, que una, una que está des, digamos eh, celosa y y, y, y olvidada por su marido y se convierte en una en un monstruo de 50 pies de altura, una especie de, de colossal woman. Que, que, se, que tramó una venganza. Vamos, ya es una. Oye, me sube, es una
2: película. Y luego Vertigo versión ¿eh? hizo la versión masculina. Sí. La M5 sí, con los alemanes.
1: Que es divertidísima. Pero nos ah, quedamos también. con el remake con Daniel Hanna, ¿no? Daniel
0: Hanna es el remake, sí. sí, sí. Bueno, es de, es de Christopher Guest, la película. De Christopher ¿eh? Guest, sí, sí. que era un homenaje o sea, muy tío bonito tío a, los, muy a, año, a las películas de los años 80 y 50. con
1: muy buenos efectos. efectos sí, 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 ¿sí? sí, sí, Falsa sí, perspectiva y demás. Y producida por Debra Hill. Sí, señor. ¿Estás escuchando? Marea Nocturna. Sí. Vamos a pasar otro bloque porque así vamos haciendo sí, sí, la, sí, las etapas sí, sí. que tenemos que ir quemando. La serie B como, como producto industrial. ¿eh? Eh, vamos a hablar de, de, de Roger Corman, del cine de William Castle, todos esos personajes de, asociados, muy directamente asociados con el mundo de, del fantástico, del terror bueno, y de la ciencia ficción. Y que se verán pelis aquí en el sí, del Terror. Exacto. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hay sobre esto? Es decir, aquí vemos ya la serie B, eh, o sea, o, o, o cineastas que se especializan ya como productores, directores, casi como autores mm. completos, en ¿no? el caso de Corman y Castell, eh, ya directamente en un modelo industrial que van a por ese modelo y, y hacen su negocio y su arte a partir de, de esa concepción de de lo que tiene que ser el cine, ¿no? El, el libro de Corman es, es alucinante en ese sentido, ¿no? El tipo que te dice, ¿cómo hice 100 films en Hollywood sin perder ni un duro? O sea, es decir, bueno, de hecho no, no perdió ni un duro, no, es que no dejó de ganar dinero. No, no dejó de ganar, eh, ganar El hombre vivió muy bien. O sea, el hombre bueno, vivió muy bien. vive muy bien, bien ¿no? Vive con muy con bien, 90 muy bien. y tantos años, sí, es increíble. Es muy bien. Y os,
0: os puedo asegurar que con el Coco Perfecto, porque yo lo vi hace cuatro años... Sí, que vino a Siche. Sí, y, y luego lo vi después y sigue estando estupendo. Es decir, que, que vino que, a, a que, cenar shark Topus. Bueno,
1: bueno eh, eh, Sharktopus no, realmente <risa> no Está bien, pero las que Qué hizo. Es divertida. Pero las que hizo en los años 60 sí están sí, bien. Claro. Entonces, cuéntanos algo. Contanos algo de. de a Korman. ver, yo
0: creo que de Cada vez que repaso sus películas y me llevo más sorpresas, ¿no? Porque es un tipo que que se gastaban muy poco, además en su asociación con Samuel Zetarkoff, que bueno te la también, ¿no? Y James Nicholson y toda esta gente, que eran productores que pintaban que que a, a, hacer beneficio con el mis, mínimo esfuerzo económico, y aprovechaban re, y re, eso de aprovechar los decorados y todo eso, y lo llevan al extremo. Pero y también pero lo atrevido que llegaban a ser con ciertos argumentos. Es decir, Roger Corman, sobre todo, ¿no? Cuando analizas películas. Son muy sencillas, muy baratas y que pasaron desapercibidas durante mucho tiempo antes de considerar a Roger Corman un autor, que se le consideró un autor a, a través de sus adaptaciones de Poe. Son sí. las películas que llevaron a cierta crítica a reivindicarlo a partir de los años 70, 80, más pero bien eran, 80. De eran de serie B. Sí, pura serie serie B, B, pero era. empezó ahí una, una reivindicación de Roger Corman como director. Pero también tiene películas como La Mujer Avispa, por ejemplo, o como el, un, La Tienda de los Horrores, la primera versión, que son tremendamente atrevidas en su formulación el narrativa. De, el cubo de sangre, y, que es maravillosa. Sí, y ¿no? y, y de, de argumentos que dices, bueno, esto no pasa en la serie a. ¿Quién iba a hacer una película de una planta carnívora que se come a la gente y que se, y que se asocia con, el, con el, que, el que lleva la tienda de flores de, una, de un barrio neyorpino, creo que son los que es? Bueno... Que fíjate cómo, hasta dónde ha llegado con todo el fenómeno del musical y de, y de lo, que, lo que ha provocado. ¿no? Entonces Roger Cormann era un tipo absolutamente eh, fino a la hora de, de hilar presupuestos, pero también de hilar argumentos y de hacer un cine muy coherente con esas medidas económicas que tenía, ¿no? pero que atre se atrevía con los argumentos, se atrevía y no digamos nada, y nos salgo un momento del cine fantástico de sus películas de gangsters que eran absolutamente fantásticas. Es decir, ja, mamá eh, de, de de San de San ¿no? Sangrienta, La Palazza de de del Día San Valentín. Es decir, que era un, un, eh, uno de los grandes ejemplos de cómo apro a, aprovechar un presupuesto mínimo, pero también introducir novedades cinematográficas que luego han llegado a ser apreciadas ¿no? con el tiempo. En su momento no, pero con el tiempo sí que se han apreciado, sobre todo con sus películas formalmente más... Conseguidas, que eran las películas del ciclo eh, Corman de poe ¿no? Pero luego lo o sea, que dices Pou tú. Eh, sí, con Mission Price, sí, claro, que sí. es,
1: es un, un icono tan bestial sí, sí. de Mission Price que es lo, una maravilla. Lo... Y, y, y aquí en el Marea Nocturna hablamos sí. muy a siempre que podemos del hombre con rayos X en los ojos, ¿eh? no olvidemos. Hombre, no es un hombre, es maravilloso. maravilloso. Bueno,
0: para, para nosotros es error cósmico. ¿Hombre? es error cósmico. Es el, error y cósmico. el ejemplo de atreverse con un argumento que sí. se lo cuentas a un productor de la Universal, de los. de de un gran estudio y dices vamos a ver ya. vamos a ver un tío que pero tiene, tiene rayos X en los ojos pero es que encima eh, en la, en las pero cómo sí, está sí. contado eso uh -huh. ¿Te, te va, eh, cómo cuenta Corman cómo lo explicita en, en imágenes ojo ¿eh? no es una película eh, psicotrónica no, no es una película que incluso es un drama de horror cósmico es decir, al final y es que, ojo que en Ray fin... Millan
1: está en el, en el cartel del cartel de terror de este año ¿eh? es, uno de los, es uno de los personajes que, que el, forma el concepto es excelente vuelvo a es explicar, excelente, porque el póster sí. y es un, 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 un montaje a partir de distintos rostros de personajes que, clásicos que de la serie lo de B, es y uno de, ellos capaz... este de las... uno de ellos es Vincent sí. Price y el otro es eh, eh, Ray Millan Ray Millan, sí, sí, sí.
2: Que aparte de, de las películas más como más respetadas de Corman, luego hay, hay hasta las de los monstruos, no las, la que hace de monstruos de los 50, que hay algunas que son flojas, pero yo siempre las encuentro encantadoras todas. Hay una como la de la Attack of the Crab Monster, Monsters, okay. los cangrejos gigantes, que son estos cangrejos gigantes que hablan entre ellos por telepatía y pueden <risa> y pueden imitar voces de humanos. O sea, la estás viendo y dices, aquí hay una, una cantidad... De ideas de, de, de guión magistrales que luego hemos visto en otras películas, lógicamente con monstruos mejor hechos, que es vanguardista. O sea, yo sobre todo recomiendo volver a ver Attack of the Crab Monsters y fijarse en todos estos detalles de la oh, telepatía, oh. de cómo los cangrejos simulan, o sea, que te quedas en plan. Todos ahí, el LSD, Mel fue lo que fue... Sí, sí, o sea, no, aparte Corman hizo una película, una película, hora maestra, película para mí como de no. trip sobre el LSD, porque Corman siempre estaba también... Esto está muy bien... Esto, a la que salta. A la que salta de las modas juveniles de la época. Lo que hablábamos antes de que esas películas iban dirigidas a, a, a la gente joven, a los teenagers, pues Corman... Es el primero en hacer películas sobre la cultura del rock and roll, Rock and Roll All Night, que por ejemplo es una película a mí que me gusta mucho. No, no, luego eh, cuando se muere de moda al garaje, él mete grupos de garaje en sus, en su, y de psicodelia en sus películas. O sea, y, la, y las películas de... Hablemos de las películas de Beach Blanket Bingo, todas las películas de Frankie Avalon, que es como todas las subculturas estas eh, juveniles las metían muchas veces en pelis de género.
0: Y luego nos vemos una para mí obra maestra de Corman, que es Not of Deserve. Fantástica. una forma de plantear el vampirismo en clave de ciencia ficción absolutamente atípica, es decir, no va por ningún lado que te esperes, es decir, es una película que te sorprende con aquel ascensor interdimensional que era como sí. o sea, es un gimmick brutal y cuando os habéis hablado de Ray Millian eh, se me ha venido una idea a la cabeza que es una película que tiene también de por las finales de los 50, principios de los 60 Pánico en el año cero sobre una guerra nuclear, pero esta es en, un poco ya en serio es decir, eh, serie B, pero con una guerra nuclear pausible. Es decir, de, un poco de lo que podría pasar, sí. Que además dirige Raymillian. Sí. ¿no? Que, que es una pega dirigida por Ray Millian, que, es decir que Y desgraciadamente creo que no, no hizo mucho más. No hizo mucho más. Bueno, que igual y... hasta es, de, es también de American International. Sí, que sí, era, es American, que era, International. American, American International,
2: International era la compañía que durante los 50 y los 60 hizo más, hasta los 70. Sí. Hizo tantas películas de, de ciencia ficción y de terror y de subculturas juveniles de serie D que se, que se forraron, o sea, mm. era era constante. De, de hecho, el, el Corman es donde sus mayores éxitos los tiene ahí. Luego ya vuela solo, ¿no? Con Pero New o, World, sí. pero, pero, pero lo de American International que todo el ciclo Poe es, es de es de ellos. De hecho, ellos, eh, cuenta eh, Corman que ellos querían hacer aún pelis más baratas de, de, de las actuaciones de Corman. American International se las, que, las querían hacer de 60 minutos solo. Y Poe le dijo, ahí, y, y Corman les dijo, ¿por qué no gastamos un poquito más solo? Y hacemos una peli de 80 minutos. Es cuando hacen la casa Usher. Mm -hmm. Sí, es luego un
0: aprovecharon hit, los, los colados 80, 80 veces. Y, sí, 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 que sí.
2: A, 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 aconsejo mucho las ediciones estas que salen ahora porque son maravillosas en Blu-ray. pero cuando sale Corman explicando que realmente la calle que ves tú, tres calles diferentes, es la misma calle, que cambiaban los los. Los carteles, o que, la, o que la casa que sale en la casa Bush es la misma casa de todas las películas, o el o sea, cuando explica todas esas cosas, y que cómo hacían con trampantojos visuales para crear fondos falsos, te quedas alucinado de cómo eran capaces de películas que tú ves ahora, que tienen un nivel para mí altísimo de puesta en escena, los pocos recursos que tenían y lo que se inventaban para que parecieran películas mucho más caras ¿no? y, que, y mucho más costosas, a veces rodadas en dos semanas o sí, menos, y luego ¿no?
1: tenía... Claro, porque además tenían... Hemos citado a Ray Millán y a Vincent Price, los dos genios que tenían a gente que se tomaba muy en serio el sí. trabajo de actor. Es decir, ambos son... Bueno, mmm, son... Ray no es una estrella masculina tipo Gary Cooper, pero pero de un y dos. Que bueno, o sea, Price viene y lo lo bueno que era sí. como actor, y Vincent Price sí. igualmente. Es un tipo.
2: Que vienen del cine, o sea, Vincent Price, por ejemplo, eran grandes actores sí. del cine clásico americano, sí. Sí, pero secundarios buenos
1: del cine, sí. decir, Vincent Price
0: hizo multitud de cine negro uh -huh. de secundario, es decir, en Laura, por ejemplo, en sí, sí. muchas películas y quizá el estrellato lo consiguió gracias a la serie B, sí. es decir, el, el, o Peter Lorre
2: el, 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 o Basil, el, 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 pero los ves es que se lo pasan pipa.
0: Sí, sí. O, sea, o, o hasta Basil
2: Rathbone. Bueno, lo que que Peter disfruta. Lorre también
1: había estado en, en, con Frisland igual que sí. Remillan en, en, en y con
2: Hitchcock. Por ejemplo, la comedia de los terrores que es maravillosa, que es marav que están todos, sí. hasta Boris Karloff, ¿no? O en el eh, que estaba en El Cuervo es que son ves a unos actores disfrutando aunque eran películas muy muy modestas, ¿no? Yo sí, creo sí. que yo, yo tranquilamente No, me, no, me, no me, me da miedo decir Que son algunas de sus mejor, las mejores interpretaciones De su carrera, sin duda ¿no? Que es el mago de Boris Karloff En El, en el Cuervo, es que a mí me parece... Y lo influyente ¿no? que ha sido el cuervo, ¿no? que el duelo este famoso de magos lo acabamos viendo en un Star Wars, con el conde Doku y Yoda, que es, oh, que es, es lo Potter. mismo, es lo mismo. O sea, es, es, o sea en plan la, que no hemos hablado aún de la influencia que tuvieron o esas en Willow, películas en, en, los, en, los, en, en Spielberg <risa> joven, en Lucas joven en, joven, en Joe Dante joven, en Joe Landis joven, en Fran Dar O sea, esas películas son las que vieron esos, la gente que hizo el mejor cine
1: de, de fantástico de los 80 creció viendo estas películas de serie B. Bueno, en Willow tenemos la versión con dos señoras mayores, que es maravilloso. a mí Me sí, encanta sí, esto. Sí, ¿no? sí, sí. El, final, el clímax de Willow de, con dos, dos brujas magas. Una es una bruja. Una es una bruja muy Una bruja y una maga, ¿no? O sea, pero, bueno, maravilla. Mm, pasamos a otro, otro genio con sí. el que hemos a, del que hemos hablado también en El marea bastante, pero vamos a hacer una, una, suficiente, una, a una pincelada de William Castle. Otro que... Otro que tal, ¿no? Yo creo que en cuestiones de puesta en escena y, 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 de, y de cine, de lenguaje cinematográfico y de hallazgos, es mucho más interesante Corman, pero en el ámbito del tema empresarial y de los gimmicks famosos y de los. Uh, y de cómo manejar el cine como espectáculo de feria son iguales, o sea, son, son igualmente valiosos ¿no? William Castle tiene mucho que bueno, o sea, quizás William Castle es lo que.
2: lo que, que tienes es que aporta ese. ese, ese aspecto de. ¿Cómo se venden esas películas de serie B? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras el gancho para que la gente vaya en masa a verlas? ¿no? Como, como todas las triquiñuelas que en el fondo son cosas que se han ido repitiendo a lo largo de los años. ¿no? Porque yo que sé que en los 80 en Sitges se pusiera una, una ambulancia cuando daban reanimator, por sí. ejemplo. Eso es puro puro, puro William, eh, William Castle. Y a veces siguen pasando cosas de estas en algunos pases de prensa en algunos festivales que hay gimmicks de estos. ¿no? Entonces hay que recordar que el inventor de esto fue O sea, el que lo popularizó y lo llevó a unas cotas de maestro absoluto es William Castle con todas las cosas que se inventaba para sus películas. Y ¿no? yo te digo
0: que más, ¿eh? del, el, el Scary Jump, es decir, el, sí, el susto, sí. eh, como un, un juego en, en la película, yo creo que en House of Hunter Hill, pues sobre todo, las apariciones de aquella vieja y tal, es un, un primitivo eh, ensayo del Scary Jump que luego películas actuales en la, en la escuela James Wan o, o, o lo estamos viendo tremendamente y cuidado que aún, aún dan el pego ¿eh? porque House of Hunter Hill si te coge así de, de, el, el susto aquel aún funciona bueno, y son sustos de barraca de feria en el fondo, pues, ¿no? Sí, es sí, que, que a mí me bien hechos son, son los mejores. utilizar la... El tren de la bruja trasladarlo bueno, al final de terror. El, el famoso póster que fue muy polémico
2: del remake de posesión infernal que ponía la película más terrorífica de la historia eso es William Castle o sea sí, sí. porque en el fondo quién lo dice eso os lo estáis inventando o sea ¿no? que lo ha dicho un crítico pero no es no o sea no hay un has hecho un lo que sé, un, no. una demoscopia sobre si es la película más o sea pero este, él sí, no ha he hecho el todo, algoritmo no, ¿Eh? ¿No ha hecho no el, algoritmo. el algoritmo eso mismo no plan no sé es que William Caster es que nos encantan todas sí. las películas de terror ¿no? las de Tingler con Vincent Price que ahí está body horror
0: y todo sí y luego tenía el punto también eh, llegó a tener un punto incluso experimental ¿eh? porque la película esa de zombies con Marcel Marceau Sanks que es absolutamente extraña ¿no? y luego claro no olvidemos que William Caster es el productor de la semilla del diablo ¿eh? Sí, sí, eh, que, que, estuvo que, dirigir,
2: bueno. que estuvo a punto de dirigir que dirigirla a sí.
0: él Que vete a
1: saber lo que hubiera salido <risa> bueno. Que se <eso> hubiera inventado <risa> Yo creo que es, eh, <risa> es, es Lo mejor que hizo, de hecho es, es no dirigirla a él Y buscar a ese a ese polaco, a ese polaco, raro, a ese polaco digamos, raro que hay por aquí, venga, va, que venga a hacer una película, ¿no? Que ha estado en Francia y. Sí,
0: que es algo muy de la gente de serie B. Es decir, es que Roger Corman distribuyó a Berman y a Fellini sí, sí. En, en sus tiempos de. de bueno, y, la, y, de y, la, y, bueno y es muy está, de buscar a estos genios europeos. Lo que
1: está claro es que esta gente tiene un gran gusto claro, cinematográfico. Está claro, claro es evidente. ¿no? Y, la, sí. y la
2: cantera, claro, es que esto es, ya sé que es conocido por todos, pero claro, Roger Corman es Scorsese, es Monte, Gelman, ante... yo la vista que tenía. Eh, para Francis Coppola, eh, James Cameron, James John Cameron, John Sayle. o sea, yes. es que te empiezas a mirar la gente a la que él, él le dio la primera oportunidad y es que te quedas lelo, o sea, claro. es que es y, y, y él entonces claro, él, eran como como Guardiola, uh -huh. y además de que después es, los dejaba ir, ¿eh? Porque claro, sí, sí. los dejaba ir sobre todo porque en muchos casos no les había pagado nada, pero <risa> era la mira, yo no te voy a pagar, pero que sepas que lo, si lo haces bien te van a fichar, ¿entonces no? De hecho, si no me equivoco eh, en el, en les
1: les pagaban visibilidad como ahora. Sí, eso, a los sí, artistas. Visibilidad, sí, sí,
2: era un era un, era un visionario, Corman. Si no me equivoco, eh, Dan Obano, o sea, en, en Memories, o, eh, el, 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 el comentario de Alexander Phillips sobre Alien, que es buenísimo, Dan Obano fue primero a Roger Corman sí. a, a, a ofrecerle el guión de, de, de Alien. Y Roger Corman le dijo este guión es tan bueno que no lo puedo, hacer? No lo puedo hacer yo. O sea, primero tío, O sea, es tan bueno en plan. Me sabe mal hacer. O sea, para que veas que el tío a veces era bueno. Decía, yo no te voy a producir esto ahora. Porque estaría por debajo de lo que tú tienes en mente. Y le dijo, si no consigues que nadie te lo produzca, te lo hago yo. Pero antes vete por Hollywood y mira, oye. Uh -huh. Corman, gracias. <risa> sí, por sí. ti tenemos un alien de Riley Scott y de Fox, ¿o no? Oye,
1: y vamos, eh, Xavi, en cinco minutos a hablar uno que yo a mí no me gusta tanto... Pero sé que vosotros le tenéis mucho cariño, que es Al Adamson. Sobre
2: todo, Xavi. Bueno, pero y <risa> Otro de los grandes. C, es, es ¿no? es la C, ¿no? Fe. Sí, es la
1: C. Pues venga, Xavi. Bueno, es, no, es, yo creo que minutos. No, Adamson. no,
2: yo creo que rápidamente. Yo creo que podríamos hablar junto de Al Adamson y, 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 y Hersen Gordon Lewis, que yo creo que son muy parecidos,
1: ¿no? Que son, sí, lo que pasa es que yo creo que eh, Hersen Gordon Lewis vendría en una. En una fase. Una fase Esa un es un poquito más avanzada, ¿no? Que pero están ahí, ahí, ¿eh? sí, ya, sea, Pero es mucho más subversivo. Es más sí, claramente es más subversivo. subversivo del modelo mm. Que, mm. que se hace. Es decir, Jesse Gold mm. Lewis, buscando formas de patar y de y de, y de llevar a los públicos, darle la sensación más fuerte, se inventa el gore. Se inventa un nuevo mm. subgénero mm. completamente distinto. Un nuevo
0: gran guiñol. No, o
1: sea, Al no. Adamson es
2: el, el trilero máximo de, de la, del, del cine de explotación americano, ¿no? Mm. En plan, a, a nivel de hacer películas baratísimas con tramas in, que, inexistentes, con actores clásicos de Hollywood, algunos que estaban tan tan mal que no podía, ves cómo están mirando a la cámara cuando están cuando están interpretando y que se dedicaba muchas veces a estrenar la misma película con un título diferente y cambiaba una escena solo y, la, y iba a, directamente a los cines a los, a los autocines y se las colaba a los a los dueños de autocines para y ahora es y es, ahora
1: tienen tratamiento en, H, en alta definición ojo, en Blu-ray de no, lujo no, no, no es la o sea la caja
2: retrospectiva más grande que hay editada ahora mismo en el mundo o sea que cuenta con más películas es la de Al Adamson no la de Berman no la de, no de Berman de no, 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 no. no Al Adamson tiene más o sea esto esto o sea Ojo, ¿eh? o sea, que claro para que veáis que el cine de serie B sigue imponiéndose al de serie A, sí, que es lo entonces... que me gusta a mí y a ti también, y a ti. Bueno, no, sí, ¿no? Sí. No. Vale, no. Mejor sí, serie sí. B, ¿no? Siempre. O no? Sí,
1: siempre, siempre. No, porque antes, como hablábamos de la ciencia ficción, dices, vale, sí, se hacían cosas muy bonitas en la serie B, pero luego llegan los estudios y, y, y apadrinan algo o construyen algo. A Finales de los 60, como, como 2001, o como el planeta de los simios, sí, y se, se acabó final. la tontería. Sí, 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 es sí, decir, sí. en efectos especiales, me encanta, eh, me, me encanta la expresión: se acabó la tontería. <risa> es decir, no,
2: no, tienes razón, tienes Que razón. la
1: ciencia ficción de serie B nos gusta mucho, pero que cuando es de serie A, sí. es muy y, fuerte. Es, y, es, y está muy bien hecha, claro. si no es imbatible. Sube la marea nocturna. En Radio Primavera Sound.
0: Hay, hay un punto que nos hemos dejado un poco, quizá, que es el de a, la asociación curiosa que tuvieron en los 60, también, 50 y 60, eh, un estudio grande que es La Columbia, uh -huh. con un productor de serie B como Charles Sner, y un genio de los efectos especiales, que era Harry Hauser, ¿no? ah, ¿sí? que hizo una serie de pruebas que eran, no dejaban de ser de serie B, donde le dejaron experimentar muchísimo con los efectos stop motion. Y creó, bueno, eh, joyas puras de la serie B, como es La tierra contra los patillos volantes, una película que eh, escenifica prácticamente iconográficamente el fenómeno ovni, porque esos ovnis son los que la los gente que han tenía en la quedado, cabeza que... como los ovnis, sí, ¿no? Sí. Y, eh, y luego las películas de monstruitos, ¿no? de El Valle de Wangui, por ejemplo, que llegaba a mezclar, algo muy de la serie B, el Western y los monstruos antidurrianos, ¿no? Los, los dinosaurios, los monstruos jurásicos. En, bueno, que una, que, y que hacen, bueno, a nosotros no, nos entusiasman no solo por los efectos especiales, sino por las divertidas. Hombre, hasta el
1: punto que haremos algún día un especial sobre eso. Hombre, eso
0: de, 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 un especial sobre Harryhausen El año que viene podrían dedicarle el festival a Reinhardt y ¿no? ¿no?
2: Un ciclo. <risa> bueno, de hecho, que y Hausen, uno bueno, de los pocos. Uno...
1: Y, y y este año se, lo que pasa es que se vio truncado por, por, la, por la pandemia, pero había una mega exposición. Mega exposición la llegaron a o no? Sí, no? sí, sí. Vale. Sí, está, está, está.
2: Sí. no digo que vale. Ray Harryhausen es el único no diríamos mago de los efectos visuales que son más conocidas las películas o sea, bueno, a veces películas el director sí sí pero a veces el director nosotros sí. como somos muy frikis casi todos los directores lo, lo sabemos pero realmente da igual da igual o sea el director era Ray Harryhausen o sea, no sí, fuera
1: porque el proyecto era eh, suyo y entonces él contrataba a un director que rodaba a los actores sí
0: Nathan Young gente sí Nathan Duran y demás
1: que, que rodaba a los actores o dirigía a los actores para que cuadraran con la, la, con la con las escenas de Harryhausen, pero eh, obviamente las escenas de los esqueletos o las escenas de las criaturas de Harryhausen son la piedra angular de las películas y están dirigidas por él. Claro. Un, ¿A dónde vamos
2: ahora, Jordi? ¿Por dónde vamos?
1: Bueno, yo creo que iríamos también eh, ya a finales de los 60, todos los 70, en un panorama realmente loco, eh, las películas de Drive eh, Fiends, las películas de moteros... Todas las películas con rock and roll y motos y coches que también y también está, Que está ah, Corman
2: también metido. los Y también Aladdin Son. Dance. O sea,
1: a la y, y de hecho hasta Gordon
2: Lewis sí. tiene esta película de, de moteras que ahora, ahora se me va porque tengo una si Devil Sí, Devils Wheels. que hay, tiene una escena de decapitación que es una de las cosas más locas que eh, he visto en mi vida y que le diría a la gente que se la mirara con la, con el con el, con en mente el, el, el accidente de coche de, de death proof mm -hmm. porque hay hay unas bueno, cosas de montaje es que todo está en death proof. que seguro que desde luego death proof tiene ADN de gordon lewis bueno sí sí o sea, aquí vemos como un montón de autores que hemos hablado a lo largo de este podcast hacen el mismo tipo de películas según la moda imperante en esa época sí. es una cosa que va mucho con la serie b en plan mm -hmm. como bueno, se sabían. llevan las de moteros eh, infernales eh, nazis, fachas, pues lo hacemos o sea, en plan, da igual ¿no? es una película sabes, que ¿no? me encanta
0: que mezcla todo eso que es de los 70 eh, desde la serie B más eh, más clara, que mezcla satanismo, persecuciones en coches moteros, todo, que es Ride with the Devil Carrera con el Diablo, Rise, Rise, con, el Diablo Rise, Rise, con, Rise. con Peter Fonda, una estrella y de ¿war no no <ríe> <De> todo, <ríe> Warren Oates Warren Oates eh, ...una estrella de todo lo que haga... Eh, ...y que es una película extraordinaria... ¿no? ...de esas que, que, que es pura serie B de los 70... ¿no? ...es decir, de películas con ingenio... ...con diversión... Eh, ...que da miedo pero que te, te lo pasas bien... ...bueno, tiene todos los elementos... Eh, ...para ser una película de, de eso... ...de programa doble... ...de lo que se llama también Greenhouse... ¿no?
1: ...vamos con un, un bloque ya... ...para acercarnos al, al presente... Eh, con la última serie B lo, lo, ya el, el final de la serie B tal y como lo entendemos tal y como lo hemos entendido en, en, en el podcast de hoy los efectos colaterales todo ese, ese fenómeno de ese cine periférico las Midnight Movies eh, el cine underground el cine independiente las relaciones y las diferencias con la, con la serie B clásica hacednos un poco sí. un poco de mapa
0: yo creo que en, a finales de los 60 y durante todos los 70 se producen una serie de transformaciones en el cine norteamericano, en especial, que son fundamentales. Una de ellas es la aparición de un cine periférico eh, que bueno eh, que va creando la película ejemplar en esto la noche de los muertos vivientes, posiblemente, que se va creando por circuitos, muy incluso creando algo que fue los circuitos de medianoche, no, las, cines, las, las, las sesiones golfas, que se nutrieron también de mucha importación, es decir, de películas de fuera, y que crean como otra forma de ver el cine, que es diferente a los autocines y diferente a los drag-ins, una forma mucho más, quizá, intelectual incluso, es decir, culta, y de ahí que cierta la adopción de películas de muy bajo presupuesto, como La noche y los de los muertos de por una cierta intelectualidad o, o progresía de los 70, ¿no? Eh, George Romero, todos estos autores que ya caran. Luego hay un, un fenómeno... Eh, muy interesante desde arriba es decir, cómo poco a poco a partir del año 75 precisamente y, y sobre todo por un, una o dos películas Hollywood va haciendo grandes los, los los modelos de la serie B es decir, que se va va fagocitando los modelos de la serie B es decir, las Monsters Movies por ejemplo, que habían sido algo muy de serie B las hacen grandes y lo hacen sobre todo con una película eh, absolutamente definitiva en la historia del cine americano que es Tiburón no solo por lo buena que es, sino porque es comercialmente, como modelo de, de industria, un cambio brutal en el cine americano de los 70. Es decir, del cine un poco depresivo, de cine social, de, de, de un cine oscuro que se llevaba en los 70, se pasa a un cine que da miedo y que puede asustar mucho, pero de diversión y con modelos de serie B. ¿no? Y de ahí y como Roger Corman dijo nos han chafado el negocio sí, ¿no? No, era muy consciente que cuando vio tiburón dijo esto se va a acabar que en el fondo cuando es él decir, hace
2: piraña en los 80 eh, Corman, en el fondo que se supone que es una explotación de tiburón no 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 en el fondo Roger Corman estaba recogido o sea un sí. poco en plan oye dejarme a mí ahora que hagan pero de tiburón pero fue una venganza porque ¿sabes?
0: la enfrentó a tiburón 2 entonces fue una venganza contra que Universal que Y además que es este se la 20. vendió a United Artists que era, Y la vendió como a lo grande Y le hizo la competencia muy bien a Tiburón uh -huh. 2 ¿no? en, la, en la taquilla Entonces esos conceptos lo cambian todo ¿no? Es decir, eh, yo creo que ahí, a partir de ese momento La serie B es más una idea Que realmente algo que está funcionando ¿no? Y queda atrapada en el círculo de los grandes Y quizás estudios.
2: la serie B en los 80 Es cuando ya directamente se asocia al cine de terror de, sí. que no son las producciones A, ¿no? todas estas lo que veíamos en el mm. videoclub, o sea, aquí ya entramos que podía ser otro programa en el
0: mundo del Empire, en Charles Van bueno sí. en tantos, ¿no? Y si, y si vamos hasta, sí, a sí, sí, ahí desde producciones propias de los estudios el Slash y tal, que implicaban muy poco presupuesto Los Viernes 13 Entonces, De hecho, Halloween es una esto, serie B exacto. por ejemplo Halloween, sí, es Carpenter. Carpenter es uno de los últimos grandes cineastas de serie B uh -huh. Y el espíritu de la serie B clásica Lo lleva a, Pero en, es que, toda su, en toda su sí, sí, De hecho, ¿eh? lo interesante
2: de, de, de Carpenter Es como él coge elementos Propios de la serie B sí. la, econo la economía narrativa peli Pelis cortas, el, el ingenio ¿no? uh -huh. el, 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 La puesta en escena Que sea lo más Lo más, lo más orgánica, pues, o sea, el, el relato como por encima de todo, ¿no? Antes del presupuesto. ¿no? Entonces, eh, esto decías tú que la serie de los 70-80 empieza a ser una, una cosa más, más más abstracta, ¿no? Más, Carpenter ya lo lleva a la misma narrativa, ¿no? Entonces es como un tío sí. que es un tío buenísimo, que que va más, va más allá de la serie B, pero que en el fondo los recursos que utiliza desde hacer él mismo la música era como si fuera una, un director de serie B. ¿no? Pero entonces
1: digamos que la, ella es una serie B autoconsciente, digamos, o, o que con un punto meta incluso, ¿no? Sí. Es decir que Carpenter ya trabaja sí. los modelos narrativos de, de la serie B, pero desde un postulado más, sí, sí, más y aparte, autoral, y más, más allá al mismo de, tiempo, su, de su ya fanatismo ya al mismo por más, más. más allá de su
2: fanatismo por Howard Hawks o compañía. cuando, cuando escuchas las, las entrevistas las películas que él comenta son las películas de serie B americanas de ciencia ficción. Sí, sí. O sea, de hecho él es fan y él te dice, esta cosa la copia de tal película, o sea, él creció viendo esas películas, lo que pasa es que él, como es un narrador de estos pura sangre, que solo hay uno, que solo habrá un George de la vida, lo transforma en otra cosa, lo lleva a su, o sea, como él utiliza esos recursos para hacer su para desarrollar su idea de cine, ¿no? Pero que esto yo creo que es muy muy importante como un director coge esto y lo lleva para otro lado absolutamente,
0: pero a la vez es tan puramente serie B, ¿no? En todos los sentidos. Sí, fíjate que en los 70, yo creo que pasa... Lo de Carpenter es un ejemplo muy... Eh, la serie B queda fagocitada por los estudios, que incluso desarrollarán sus propias películas de línea B otra vez, como pasaba al principio, curiosamente, ¿no? Y se ha, hay una reacción eh, de, de, de lo que todo no es el gran po poder de Hollywood, creando lo que a la larga se llamará el cine independiente, que es otra cosa. Uh -huh. Es decir, películas están al margen de los grandes estudios que en ocasiones las distribuyen. Terminan siendo distribuidas por grandes estudios a nivel de distribución. Pero surge ya otra cosa, que es el cine independiente, ¿no? Eh, que se alimenta muchas veces de, de narrativas de la serie B y otras veces en otras cosas, ¿no? De ese mucho... Introduce también a nivel nacional eh, muchos elementos del cine periférico que hablábamos de los 70, uh -huh. esa narrativa un poco extraña un poco más eh, eh, no tan tan clásica de desenlace, nudo eh, prácticamente un nudo desenlace ¿no? que tienen ciertas películas de, de los años 70 periféricas, sobre todo en el género bueno, todo eso eh, crea un nuevo espacio ¿no? y luego la serie B de, bueno, o lo que, hay mucho lo que ha dicho Jordi también que se hace eh, meta ¿no? Uh -huh. hay grandes homenajes a cómo era la serie B de los 50 etcétera. y ahí pues tendríamos películas como Nights of the, Night
2: the como... Creep no, o o los critters mismos sí, por sí, ejemplo sí, a sí. mí me dices películas de serie B de los 80 las, dos, las, las la 1 y la dos Critters, sí. por ejemplo, es como te diría por a, las películas de Fred Decker Monster Squad es una película un sí. poco más cara pero Night of the Crips está claro que es, es serie B en estado y, en, y aparte toda la película es un homenaje, un homenaje, porque son inventados todos los directores el nombre del instituto, o sea, es constante ¿no? los homenajes de, los niños, de, de
1: Night of the Crips que recordemos que se llamaba El terror llama a, su escuela, es fantástico. a tu puerta ¿no? y luego películas eh, que, la, que la, ponen la, pasa, la ponen en cargo es de terror un, una,
0: sí. una, una una recuperación oh. totalmente necesaria. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, en películas que hemos hablado estos días, dando el programa, como Tarántula de Buzcardos, que lo que hace es hacer también un poco estudio meta de la ciencia ficción de los 50, llevar sí. el espacio del desierto, Arizona, de las ciudades desérticas, que pasa algo pero un territorio más del terror, es decir, no tanto de la ciencia ficción, sino las arañas ya no son gigantes, sino son arañas normales que pueden dar más miedo porque es más creíble. También
1: mucho asco y mucho miedo igualmente. Claro, entonces, bueno, pero, es un poco lo... Tú sí,
0: sí. es una película de los años 50, sí, sí. pero con el espíritu ya Lo que ya hace Bertie Gordon diferente. con
2: el alimento de los dioses que, son, que fue un un hitazo de tú, eh, tú bueno, me explicabas Ángel que arrasó en taquilla a nivel mundial, en España especialmente y lo que hace Bertie Gordon ya muy mayor que de hecho sigue vivo, o sea, el tío. 90, y de hecho hizo sigue una película hace dos, o tres días, hace dos o tres años, no, tres días no, cuidado. Hizo una película, o sea, que el tío sigue en activo, el alimento de los dioses hace lo mismo, pero tiene ese rollo más. Eh, ¿Cómo te diría? Más, más decadente en el buen sentido. O sea, todo es más da más asco todo. Esas bueno, es avispas gigantes.
0: Y esa... que sigue utilizando los efectos que utilizaba Visuales, en los años sí, sí, 50. Pero eh, que es, que es, da es,
2: mucho, es una película que da mucha grima en el buen sentido. ¿eh? Me refiero, hombre, grima, porque son grima, ratas grima gigantes. claro, claro, de claro, que claro. Es una, es, yo, yo recomiendo mucho recuperar el alimento de los dioses porque es algo, es un, es algo increíble. ¿no? De hecho, un poco el canto del cisne de Bertie Gordon eh, sí, como, sí, mis, sí, sí. como y, Mr. Big.
1: Sí, y antes de ir cerrando con... con digamos, acercándonos ya a los 80, 90, ya a finales del siglo. Y hay un fenómeno que a veces se confunde con, con la serie B, con el cine independiente, con el cine underground y tal, que es el de las midnight movies, que no tiene nada que ver en principio. Es no. decir, que las midnight movies, que a veces se mezcla todo no deja de ser una especie de fenómeno cultural que se produce este sí en zonas urbanas en cines de Nueva York de la. San Francisco pues, exacto y San Francisco no que te mezclan igual Freaks de, tro, de Top Browning es una recuperación de Freaks como eh, el cabeza topo. borradora como ya, el, topo el topo de
2: pero Jordi es aún, otro mundo pero eh. es que aún podemos ir más allá o sea uno de los homenajes más grandes a la serie B es Rocky Horror Picture Show desde la desde la canción inicial que es Science Fiction Double Future que está lleno de guiños a o sea Tarán la planeta, o sea que. Y es una peli, es una Midnight Movie y es un musical. Sí, es un sí, musical sí. librepensador, hedonista, eh, trans, transgenérico, o sea, es una una locura, ¿no? Pero es una Midnight Movie. Es una serie, es. entraría dentro, lo que dices, entraría dentro de la serie B? O no, o es una película conceptual, casi con dices meta. Rocky, eh...
0: De Rocky horror, yo creo que es, una, es un ovni dentro de la producción de Fox. Es decir, una cosa que le colaron a Fox, que no sabía qué pues hacer con ese ella. Ese es uno
2: de los golazos más míticos sí. de la historia no del cine. Hubo dos,
0: ¿eh? Sí, en esa época, o esa y el fantasma del paraíso. Es
1: decir, sí, sí. <risa> son las dos goles que le marcaron a Fox. Pero en cualquier caso, no, no son serie B. Es no. decir, no, eso, no, es por eso, otro eso esquema. Igual que, desde luego, el topo de Jodorowsky no es serie B, es cine periférico sí, sí. totalmente. Sí. O Cabeza Borradora es una película. Experimental, house, experimental, independiente. Pero también pero es interesante porque pero no los primeros leo.
2: Cronenberg son serie B. Un escáner. esos es lo que se conoce como la Canux Exploitation, que es ese periodo de los set, finales de los 70-80. Cronenberg, tú lo meterías en las en esas películas del principio. Scanners podría bueno, ser una serie Es que luego
1: yo creo que vamos a ir cerrando el, el, el podcast con, con el fenómeno para mí determinante en todo esto que es el VHS, y ahí es cuando se mezclan, sí. ya, ya veremos, ¿eh? porque yo creo que mientras todo se mantiene en los cines eh, sean de medianoche, sean drive-in, sean, se, se, el panorama está mucho más claro.
0: Lo de medianoche eh, lo que... La lo... televisión
1: lo, lo, lo mezcla un poquito, un poquito. todo un poco todo, con los, la recuperación en, en los Halloween de las películas de ciencia ficción de los años 50 y tal, pero el VHS ya llega, el vídeo doméstico llega para bueno, moverlo todo. Totalmente. ¿Qué decías de Medianoche? No,
0: no, que las películas de Medianoche hace, hacen referencia a unos programadores muy potentes que había en la época que es un concepto que ahora se ha quedado solo en los festivales o en, o en algunos canales de, tele, de televisión, uh -huh. pero gente que tenía fines y que programaba con mucho sentido y que lo que hacen es rescatar del olvido una película que estaba destinada al fracaso absoluto por, como de Rocky Horror Picture Show porque Fox no la quería ni estrenar a lo grande, porque vio que aquello, esto que es ¿no? un musical queer que bueno, no ni... y la, la potencia en sesiones de madrugada eh, propicia la intervención del público la participación del público y la, la salva, no, como recuperan La noche de los muertos vivientes y que, que es en los 70 cuando consigue su su implantación mayoritaria, es decir, cuando en su estreno tuvo mucha repercusión, pero cuando empieza a ser potente la noche de los muertos vivientes es quizá en los años 70 por la acción de estos cines de sobre todo de, de Nueva York, ¿no? Entonces bueno, esto es una, eh, los, yo, yo creo que pero ahí hay una figura del programador, ¿no? Uh -huh. Que es un personaje muy importante en esos cines, los, las programaciones de estos, de estos que eran cuatro o cinco cines en todo Estados Unidos, ¿eh? ¿no? No eran mucho más.
1: Estás escuchando. Marea
0: nocturna.
1: Y vamos ya cerrando con, con esa, ese último capítulo que yo creo que sería interesante, el, el comentar lo que yo... que No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero que realmente como llega el VHS y el consumo doméstico en casa para para removerlo todo, ¿no? Porque el VHS de repente hace aflorar clásicos de la Serie B, los mezcla con clásicos de las majors hay gente que empieza a producir propiamente por el para, mercado para, de serie sí. de trauma, se ha dicho muchas veces sí, y demás.
2: La Es decir, Ford de mercado Ford.
1: que nace directamente para el VHS. ¿no? Uh -huh. Entonces esto lo acaba de, 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 de mezclar todo. Y en medio de ese panorama hay una revalorización de la serie B, que es cuando aparecen Fred Deckers y demás. Es decir, es, es en este clima mm. cultural de este cine Mira. o aparece un San Raimi, digamos, mm. y hace una película independiente como Bill Dead. Que, 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 bueno, que entraría a formar parte del circuito del VHS y se considera, parece una película de serie B, cuando en realidad es otra cosa. O Peter sí, Jackson, sí. ¿no? Cuando Lo que vemos... me contaba Paco
2: Plaza, porque estoy preparando una cosa del VHS que ya sabéis, que espero sí. que algún día salga. Que cuando Adelante. Él, cuando, él, cuando él iba al video, una cosa que es muy bonita que me dijo, cuando, que, la, que las estanterías de los videoclubs democratizaban los gustos. O sea, que cuando él, cuando él veía al lado de 2001 una italiana del espacio. Pues no sabía cuál era O sea, él me decía No sabía cuál era la buena realmente Y él se llevaba igual la imitación italiana Y flipaba No no, no había no había ese mirar por encima del hombro No, no había ese rollo snobismo ¿no? Y es una cosa muy bonita Que la gente que hemos vivido La época de los videoclubs Y que éramos muy jóvenes en esa época no, era, no 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 sabíamos diferenciar Entre lo original o la copia O entre la mejor y peor ¿no? Yo sí, Creo eso. que es una cosa que ahora que eso ayudó a muchos directores por eso ahora mismo hay tantas películas de serie A que beben tanto de la serie B ¿eh? porque son gente que na que, na que ya nació con esa que lo llevan en la o sea Paco Plaza lleva o sea, por un ejemplo llevan la sangre tanto la, la, la imitación italiana como la peli bueno o sea y, lo y no hace diferencias sabes mm -hmm. entonces cuando hace cine él me decía que eso se le ha impregnado también en su manera de, de hacer películas que no tiene manías de combinar ¿no? o sea, es
0: como vendían las pruebas en los en los videoclubs no Jugar un poco a lo que hacía la Serie B con los pósters, ¿no? Es decir, las carátulas, ¿no? Que es algo que tú estás sí. trabajando ahora. Es decir, el, el la carátula de, de, de una película de Antonio Margheriti, eh, *Exploitation* de Indiana Jones, te traía más que otra. Que de, la, que de, igual la que propia la Indiana de Indiana, de Indiana propia. Jones. Sí, sí, es sí, decir, sí, sí. Eh, eran carátulas preciosas eh, que bueno, que, que te, te llevan a coger la película de una manera que, que, increíble.
2: Que quizás esa producción italiana y también las películas de la *Full Moon* de los noventa. Y ochenta, son la última, la última gran era dorada de la serie B pura, mm. que era los italianos de los 80 a 90 y pocos y la, y la Full Moon del 89 al 90 y pocos, que es cuando mm. realmente la serie B como género puro está ahí aún, de, hasta a nivel de estándares de producción, de presupuesto, a partir de los 90, mediados, cuando ya nace, ya nace el super blockbuster, que directamente, como dice Ángel, ya se inicia en los 80, fagocita, no, la, la, las, los argumentos, los personajes, los de la serie B, ya la serie B por sí ahora mismo es difícil, ¿no? De, no, sí, sí, no
0: se sí. ve,
2: por ejemplo, dos de las pruebas que pasan aquí que son Península y Goreman tienen un montón de serie B. Pero,
1: pero son pero totalmente son, pero no, diferentes, no, no es cosa, una es una superproducción
2: coreana y la otra es una producción pequeña americana, pero el espíritu de las películas es películas de, ser, de, de serie B, ¿eh? por cómo mezclan eh, argumentos, por la locura de algunas situaciones, por personajes de estos de cómic, ¿no? O sea, es que ahora mismo no de, igual no existe ya la serie B como tan pura, pero ya está ya como hibridada, ¿no? En todas estas. Bueno,
1: no existe, pero sigue viva, sigue viva entre nosotros. Sigue viva totalmente.
2: Eh, sí, porque la serie B es un sentimiento. La
1: serie B es un sentimiento. No, viva, no lo pienses, viva. siéntelo. Exacto. ¡Viva! <ríe> viva viva la serie B viva los carteles chulos, los postres sí, sí, viva sí. los monstruos eh, y viva Cardo Terror ¿no? viva el Cardo claro que Terror, sí, sobre y, todo
0: Cardo Terror que, y
1: a
2: toda la gente que ha venido
0: hoy muchas a gracias. vernos y,
2: eh, respetando las medidas de, 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 de seguridad. seguridad, porque la
0: cultura cuídense, es mucho. cuídense mucho y vayan al cine gracias, a los festivales going
2: ahead.